1: Добрый день, доброе утро или добрый вечер, дорогие друзья, в зависимости от того, во сколько вы нас слушаете. Ну что ж, мы продолжаем сезон про осознанность. У нас восьмой выпуск, и со мной гость в студии, можно сказать, уже эксперт по осознанности Илья Бовт. Илюха, привет. Привет. Ну, мы с тобой уже, конечно, наболтали дофига.
0: Сколько еще будет?
1: Ну, будет как минимум 4 выпуска, включая этот, планируется. Я хочу сказать, что люди-то слушают. Причем конспектируют даже за тобой. И это видно потому, что не в чате пишут, но участники нашего вот этого большого телеграм-чата пишут мне в личку. И я хочу сказать, что, кстати, чат оживает после твоих выпусков. Правда, опять же, не всегда внутри самого чата, иногда где-то вот вокруг него, то есть в личку как-то это уходит, или уходит обсуждение в те группы, которые сейчас занимаются. Кстати, мы вот буквально к своему дню рождения проводили фотоконкурс и разыгрывали возможность бесплатно для победителя фотоконкурса поучаствовать в нашем тренинге шаг себе. Такое количество работ было. Мы, <laughs> мы наверное, последний раз в этот конкурс проводили там в 2014 или 2015 году. И, в общем, я хочу сказать, что ну, больше сотни работ, наверное, может быть, штук 200 даже мы получили. Хотя... Мы на это не рассчитывали, и я очень признательна людям, кто присылал. И в этом смысле простите, пожалуйста, дорогие подписчики нашего подкаста, что вы были не осведомлены о проходящем конкурсе. чтобы исправить это недоразумение, я хочу сказать, что... Илюх, поддержи меня, да? Наверное, нам стоит провести еще один такой конкурс. Нужен только повод.
0: К сожалению, день рождения, только раз в году.
1: Да. У нас день рождения у проекта "Чувство Коя" 14 февраля. Вот. Я вас поздравляю. <laughs> да, и мы начали этот конкурс и голосование за фотоработы вот 14 февраля. А закончился оно, это голосование, ну, в общем-то, 28 И, ну, я хочу сказать, что такого количества красивых работ я не ожидала. Вот реально была борьба. Ну, раз людям так нравится, и они готовы творить, то я думаю, что мы найдем какой-то повод. И обязательно сделаем. Может быть, даже не один. Потому что, смотри, Илья, в этом году, 13 октября, подкасту «Психология, мифы, реальность» 10 лет. Мы 10 лет работаем. Поэтому это точно будет повод. Но, может быть, какие-нибудь майские праздники, (laughs) еще что-нибудь мы придумаем. Ну что ж, давай тогда продолжим нашу с тобой работу. Личность мы обсуждали в прошлый раз. И это, конечно, тема, которая мне очень близка. Я тут была сильно наезжала на тебя. Меня поругали, сказали, ты не даешь ему сказать! <laughs> ну, извините, да, я человек эмоциональный. Это, кстати, сделало выпуск хорошо прослушиваемо. Но я готова продолжить спорить.
0: Мне не хотелось бы превращать это в лекцию. Диалог, он все всегда прекрасен и интересен. Правда, классно говорить на одном языке, для этого какие-то понятия все-таки надо задавать, обсуждать и принимать их как-то одинаково. И это как раз в споре рождается.
1: Продолжим. Мы анонсировали, что будем говорить про биологию, про биологическую компоненту осознанности. Конечно, потому что у неживых предметов, например, у сотовых телефонов, компьютеров, нет сознания. Поэтому какое может быть о сознании, если самого сознания нет? То есть там психические процессы отсутствуют. Иными словами, осознанность ⁇ это некое качество или способность, которая может быть только у живых объектов, причем с высокоорганизованной структурой. То есть это очень высокого уровня живая материя. И да, конечно, это очень важно. И я понимаю, что ты помимо философских учений, помимо культуры, которую ты изучал, познавая вообще саму помимо истории, ты вынужден был влезть еще в физиологию. Это неизбежно. И вот в этом я вижу такой твой очень оригинальный подход и, наверное, Ты единственный, кто очень правильно к этому подошел, объединив то и другое. Потому что если посмотреть каких-нибудь блогеров, чего-нибудь там такое, они или про философию, или ни о чем. Про биологию осознанности. Да, врачи говорят, но им же эти вопросы никто и не задает. То есть никому не приходит в голову вообще обратиться к медицине за осознанностью. А ведь они же тоже в этом направлении, мягко говоря, копают. Вон у нас только один Константин Анухин, который занимается проблемой разума, чего стоит. Боже мой, сколько лекций. Он же пытается, так сказать, хакнуть систему, да, вскрыть, понять. И надо туда заглядывать. И очень хорошо, что ты заглянул и в книге то это есть. То есть ты даешь как раз наиболее полное представление, или я бы так сказала, ты составил наиболее полный конспект добавив, и вот это вот абсолютно твое личное, оригинальное а, в исследовании решение, да, добавил исследование биологии вопросы. Поэтому нам нужно, раз это биология, да, без метафор, без красивых слов, а наоборот, вот так по полочкам, как устроена жизнь, откуда берется стремление, с этого начинается осознанность. Так, ну.
0: Это вот как раз сейчас о понятиях, о которых общую схему жизни можно было бы представить так, что жизнь — это реакция, достаточно, чтобы ее продолжать и донести до какого-то смысла жизни, который мы сейчас не называем, мы говорим просто о том, что он есть. То есть цели две — это продолжать как можно дольше и при этом не растерять по пути то, ради чего мы это делаем. Раз... Ты так
1: обыденно сказал. Да. Ну,
0: я же как, хоть мы говорим о биологии, о биологических процессах, но я все равно все это рассматриваю с позиции смыслов, потому что только так можно увидеть это системно.
1: Мало того, у каждого биологического процесса есть свой смысл.
0: Да, иначе бы они где-то в эволюции отвалились бы.
1: Да, они бы, ну, просто и даже органы, которые эти процессы обеспечивают, тоже бы исчезли. Ну, вот у человека хвоста нет, за что в этом нет смысла. Сейчас. Почему? У нас есть руки, да. Да. Так, но ну. а,
0: Смыслы реакции можно а, расписать так, что, что это способствует тому, что жизнь достигнет своей цели, а пока цель не достигнута, мы будем продолжать, так? Так вот, соответственно, какие тут критерии будут? Это максимальное разнообразие.
1: Uh-huh.
0: Это для того, чтобы достигнуть цели в условиях меняющейся среды. И максимальная экономия ресурса. Потому что, мало ли что, Друг чего... Да, какой-то там...
1: Именно потому, что все время среда меняется.
0: Да. Это как раз составляет критерии эволюции. Живые организмы проходят узкие горлышки эволюции в том случае, если они имеют достаточное разнообразие для того, чтобы обойти какой-то препятствующий момент. То самое изменение среды, которое убивает. И они при этом сохраняют все то, чтобы им продолжать.
1: Вот для наших слушателей уточни разнообразие чего.
0: Это, прежде всего, разнообразие форм адаптации.
1: Ну, то есть форм поведения, форм разнообразие реакции, разнообразие средств, если, реагирования и так далее.
0: Если очень широко прям взять, то жизнь в общем и целом, она едина. То есть и мы, и растения, там, и все остальные типы царства, мы все занимаемся одним делом по-хорошему. Мы все идем в одну сторону, это просто то самое разнообразие.
1: То есть мы все живем. Да. Это наша основная деятельность. Да. Чем мы делаем? Живем.
0: Верно. Мы несем эту жизнь куда-то. Так вот, если смотреть на эти два критерия, то, что надо иметь максимальное разнообразие для того, чтобы достигать цели, а пока они до не достигли, то выживать. То тут одно слово, которое объединяет оба этих критерия, это достаточность. Это слово определяет эффективность по сути. То есть у, у движения, у жизни, у вот этого самого стремления, о котором ты спрашиваешь, у него есть четкий критерий. Этого движения должно быть достаточно, чтобы тебя не съели тут в моменте, и чтобы ты выиграл эволюционную гонку в будущем, завтра, например. Ты или потомки, и так далее. Достаточность определяет степень сложности и степень скорости этого самого действия. И если мы теперь посмотрим на сложность и на скорость, это как раз то, что мы называем разумом, mm-hmm. то есть то, что мы называем разумом и вообще в принципе это явление разумности, явление адаптации, это то самое, к чему приху- приводит усложнение жизни, Такое, то есть все усложнение жизни, но приводит к тому, что достаточное движение, оно становится все проще и проще, но при этом оно все лучше и лучше гарантирует вот это самое предсказание наперед. Наша разумность – не что иное, как способность предсказывать наперед, что будет завтра, что будет после этого движения, что будет после вот этого движения.
1: Ну, я э, в других своих рубриках подкаста неоднократно говорила о том, что опережать реальность по времени – это и есть фундаментальное свойство психики. Сейчас просто ты дал, наверное, более удобную для восприятия конструкцию речевую. То есть мы сейчас об одном. Да. Окей. Да, так.
0: Мы, мы говорим об одном – Просто если говорить о жизни в общем и целом, где-то предсказание заложено для определенной среды, и там действует закон эволюции с той точки зрения, что если ты к этой среде приспособлен, ты выживаешь. Там предсказание все в генах. Или человек, вообще в принципе разум, как давай не привязываться к человеку. Разумное поведение это приспособляемость и способность предсказывать среду меняющуюся.
1: Да, и вырабатывать новые модели поведения, то есть те, которых изменение. в опыте не было. Да. И вот если это успешно какое-то время повторять, тогда только оно будет закреплено в генах.
0: Оно не будет даже закреплено, оно будет закреплено да, ну, да. как
1: какое-то свойство.
0: Давай так. Есть часть, закрепляющаяся в генах. Это именно морфология че- ткани. Там через желтая
1: кожа, черная кожа, там волосы, такие или сикие. Ну, то есть, соответственно, белая кожа значит, легче переносить в холодную среду, черная кожа, легче переносить там, горячую среду, обитания, ну и так далее.
0: Я бы сказал так, что есть два эволюционных алгоритма, которые работают одновременно. Есть эволюционный алгоритм, который отсеивает именно какие-то морфологические признаки, то есть именно на уровне генетики. То есть это какая-то селекция. Люди с такими-то признаками, они больше жизнеспособны, чем вот эти. Соответственно, будет узкое горлышко, они с большей вероятностью выживут, дадут потомство. В быту мы обычно об этом не говорим. Но те же самые разные цвета кожи в разных регионах, это как раз признак вот этой самой селекции. Да, да это необходимость такая, да.
1: биологическая необходимость.
0: Но при этом параллельно с этим существует еще одна эволюция. Эта эволюция, она внутри общества, эволюция идей. То есть если есть какая-то идея, и какая-то группа является носителем этой идеи, то через жизнеспособность этой группы, ее развитие, ее масштабы, как раз определяется выживаемость этой идеи. Мы об этом вот вначале как раз говорили, что у нас внутри есть вот этот вот главный смысл — это служение максимальной группе. Максимально хорошее служение максимально большой группе. В лучшем случае это всему человечеству. То, что я носитель каких-то генов и передаю их как часть человечества, это уже тоже служение. Но если я смогу сделать группу которая благодаря своей идее, то есть устройству, механике вза- взаимодействия, будет саможизнеспособная это же тоже будет хорошо, это тоже служение, это тоже подчиняется этому самому смыслу.
1: Тогда это будет передаваться, но не через гены, а через воспитание. Да. Вообще ты сейчас описал под словом «другая эволюция», которая «эволюция идей», ты описал вообще механизм действия культуры. Про это говорил мой гость, которого вообще любят мои подписчики, профессор Андрей Георгиевич Теслинов. Он как раз занимается концептуальным анализом и исследованием культуры. И вот он и говорит, что единицей измерения культуры, вообще единицей культуры является смысл. И вот эти смыслы передаются через воспитание уже методами педагогики, там, не знаю, образования и так далее. Поэтому очень важно моделировать, очень важно управлять, очень важно разрабатывать методы образования для того, чтобы проектировать культуру, которая будет там более или менее живучей. Потому что наш способ существования это не только биологические объекты, как животные. Наша вторая природа, вот как раз она культурная. И в этом смысле на нас эволюция не действует. Или действует значительно меньше, чем на всех остальных живых существ. Потому что у нас есть вот эта вторая природа, культура. У живых существ других классов, других царств, у них есть только инстинкты, а у нас есть еще и культура. Послушай, я сейчас, наверное, нарочно обостряю, но просто задача наша здесь с тобой сложная упростить для того, чтобы люди, которые нас слушают, поняли. Конечно, все не прям так, не надо воспринимать мои слова буквально, но тем не менее, вектор моей мысли, ну, в общем, достаточно правильный. Но тогда надо говорить о природе разума. Это вот как раз исключительно медицинская тема, да?
0: В общем, если взять жизнь как реакцию, как вот это стремление продолжать себя и развиваться, то здесь ключевые понятия, их прямо можно вот в цепочку выстроить. Это достаточность действия, потому что здесь критерии, насколько я продвинулся и сколько я ресурсов потратил. Это та самая эффективность, а эффективность ее можно достигать разными путями. Можно ее запрограммировать, если я знаю или предполагаю, что среда будет развиваться так. А можно эффективность построить через, что? через гибкость через мою способность быть гибким и в любой момент к любым условиям адаптироваться. Вот.
1: То есть способность меняться.
0: Да. Вот как раз разум, это что такое? Это э, наша способность в нестандартной среде нестандартно действовать, принять решение, как я с большей вероятностью выживу в нестандартной среде. Вот это как, как раз есть разум. И с точки зрения эволюции вывести в ком-то разум было наверное, самое дальновидное решение, да, если там, смотреть на все на это. Почему? Потому что люди, обладающие вот этим моделированием разумом, они задумываются над своим смыслом, над своим существованием, над своим устройством, над своим окружением и над последствиями своей жизни, что самое главное. И вот это возможно какой-то побочный эффект разума, да? ведь он для чего? Принимать нестандартные решения в нестандартных условиях. Но то, что мы еще и стали задумываться о вот таких вещах, а что будет после меня? А что будет, если нас соберется 10 человек? А что будет, если нас соберется там 3 триллиона? Вот эти размышления, они создали дополнительную мотивацию нам. То есть не просто выжить, и прожить, а еще и выжить и прожить определенным образом. То есть uh-huh. есть еще мотивация на то, чтобы сохранить вот именно какую-то определенную группу. То есть это добавило ходов возможных, ради чего жить. То есть плюс один повод жить, плюс одна цель если вернуться к тому, что там жизнь, эта реакция достаточная, чтобы выжить при любом изменении мира, то культура и эволюция культуры, она выглядит как отдельный какой-то там свой горшочек с бульоном, в котором тоже вот это вот все варится, в котором все строится на информации, которую получает человечество. То есть если мы вот, вот это все понятия теперь объединим, то разум, он работает, ну, по сути уже даже как-то отдельно можно сказать, да? почему это выделяется в отдельную ноосферу, Потому ну, что... не зря же
1: Вернадский об этом сказал. Так сказать, его догадка сейчас во многом получила и физиологическое обоснование.
0: Потому что этот процесс, он идет уже чуть ли не независимо от остальной природы. И когда сейчас вначале прозвучал вопрос про будущее человека, что будет дальше? Разум не привязан к человеку точно. Разум — это явление. Да, у которого есть определенные характеристики.
1: Вот ты понимаешь, сейчас ты так тоже обыденно это сказал. Разум не привязан к человеку, и это совершенно точно. Ты так это обыденно говоришь, что сейчас добрые там половины, если не больше половины наших слушателей готовы там откусить телефон и сказать, он несет, боже мой. Сейчас где-нибудь появятся комментарии от троллей, типа, что вы там курите в этой студии. Будет такое.
0: Хорошо, я по-другому могу сказать.
1: Но ты просто должен это обосновать. Во всяком случае, я знаю, кто тебя поддержит. Буддисты, которые скажут, что бесконечно сияющее пространство ума ⁇ это то, куда мы отправляемся после отделения от тела. Мы там отдыхаем, и потом опять ныряем в новое тело. И вот так происходит перерождение. То есть они тебя поддержат. Они скажут, о, это наш человек, он понимает, о чем мы. Но ведь есть же люди с другим взглядом на жизнь, и поэтому я бы тебя попросила чуток обосновать. А почему это разум не привязан к человеку? Что, в смысле? Тогда смотри, какая мысль такая невероятная может быть допущена, и она может быть даже верна, что тогда и сама планета Земля-матушка тоже может быть осознанным существом и тоже может обладать сознанием. Потому что есть э, такая дисциплина, как уфология, правда? Это всякие там неопознанные летательные объекты и прочее. И уфологи много-много лет уже говорят, с 80-х, наверное, годов точно, по крайней мере, это стало попадать в телевизор, когда у меня лично он был еще черно-белый. Я смотрела подросткам эти передачи, и они говорили, что да, какой-то разум на планете есть, а внеземной ли он? То есть, возможно, что и сама планета разумное существо. Это первая идея. А вторая идея а может быть, вот этот э, разум действительно не внеземной, он принадлежит и не самой Земле, может, это как раз и есть тот самый бог, которого все ищут. И тогда, да, он не привязан к человеку. Понимаешь, здесь же очень сложно отделить одно от другого. То есть вот когда ты говоришь о разуме, ты, по сути, говоришь о некоторой способности мыслить. Мы как говорим, вот, разумность существует или неразумная? А разумно поступает или неразумно даже человек. То есть он вообще осознает, что он делает, или не осознает. А где критерий? Например, один из критериев я думаю, что их множество, но одним из критериев является точность. Вот если он мыслит точно, то реальность подтверждает эти мысли, и мы говорим: это умный человек. А если он делает ошибки, мыслит не точно, ошибается и говорит: дурак! Правда? И, кстати, есть же разное определение, что такое мышление. Сейчас я даже не про разум. Разум, например, с точки зрения физиологов, того же Константина Анохина, это такая гиперсеть, которая вот на центральном процессоре, то есть на коре больших полушарий, формируется у человека. человека. Он человека исследует, он же там, да, не животных исследует. Но если взять какую-то часть вот этого разумного процесса, скажем так, явления разума, мышления, вот выделить, то... Опять же, есть разное определение тому, что такое мышление, но я пользуюсь определением, которое звучит так. Мышление – это способность сознания управлять динамикой своих состояний. Поэтому чем выше скорость и чем выше точность а, вот этих актов управления – тем ты более разумный, а значит и осознанное существо, во всяком случае, в той логике, которую ты здесь пытаешься до нас, до всех донести. Я просто пытаюсь чуть-чуть тебе помочь.
0: Прекрасно, у нас совершенно нет противоречий. Я согласен. По поводу гиперсетевой модели мозга, мышления, скажу так, что моя трактовка жизни и мышления, осознанности, она родилась из того, что я как раз именно к этой гиперсетевой теории мозга подошел с точки зрения теории систем, хаоса, теории игр. То есть я именно ее рассматривал uh-huh. и раскладывал с разных сторон. А как было бы, если бы процесс жизни был вот так? А как бы это сработало вот так? А как бы сработало вот так? Из этого как раз и родилась более общее видение того, как это может работать. С точки зрения там, отработки уже макро явлений как какое-то макроявление типа эмоции какой-то или какого-то поступка, какого-то действия отражается как раз вот в нейропроцессах. По поводу критики, возможной на тему отделения разума от человека, я хотел бы задать вопрос. Вопрос риторический. Часто можно слышать фразу «мы летали на Луну» или «человек опускался на дно Марианской впадины» или «человек способен шестом прыгнуть выше пяти метров». Во всех этих фразах мы идентифицируем себя с неким средним человеком, которого наделяем качествами, при этом, можно сказать, полубожественными, людей, которые полжизни посвятили, а то и всю жизнь посвятили какой-то одной деятельности и натренировались в этой деятельности до нечеловеческих способностей. То есть мы
1: отождествляем вообще этих людей с суперспособностями, с собой, да. не имея этих суперспособностей.
0: Да. Совершенно верно. И угу. возьмусь вот так вот смело утверждать, что и идею о разуме мы точно так же отразделяем собой. Как ни забавно и как ни грустно это прозвучит, но тем не менее мы видим великих ученых, которые изобретают что-то. Мы видим людей, которые способны мыслить стратегически. Мы видим людей, которые способны предсказывать и точно предсказывать. Но мы же люди. Мы, соответственно, этими качествами все и каждый наделяют у себя тоже. Я могу. Может ли человек действительно это сделать, способен ли он это сделать? Это как раз вот то самое неосознанная некомпетентность, то что человек даже не понимает, что для того, чтобы обладать вот такой вот точностью предсказания, ему перед этим нужно пройти 15 лет изучения каких-то материалов, тренировок, падений, неправильных предсказаний, уточнений этих теорий, и только потом он и то с какой-то лишь вероятностью будет предсказывать
1: и у него все равно будут ошибки. Точно так же, как у гениальных врачей, которые совершенно фантастические вещи делают, у них точно так же умирают пациенты. У каждого доктора, у каждого врача свое кладбище. Но это выносится за скобки. На это как бы не обращается внимания. А ведь и даже суперврачи терпят неудачи. Иначе чем объяснить, например, высокую смертность на рабочем месте у кардиохирургов? Вот тем, что да, у них что-то не получается, они тоже переживают. Просто ну, мы об этом не говорим.
0: И когда речь заходит о критериях разумности, да, о кого мы назовем разумным, или о кого мы э, назовем осознанным да, вообще, в принципе, в сознании да, что такое сознание вспоминается лекция Татьяны Черниговской, которая рассуждает об этом. Ну, как, в полушутку сказала, что если мы возьмем определенные жесткие критерии сознания и разумности, то тогда мы большую часть человечества, в принципе, не должны будем считать разумным и осознанным.
1: Она права. А так да. и
0: есть?
1: Да. Она, она так и есть?
0: Все зависит от точности и критерия, что именно мы будем понимать под этим. А... И, кстати,
1: разум обеспечивает нам возможность меняться. Ты называешь это словами «адаптация», или там кто-то называет словами «приспособление». А можно использовать хороший русский глагол «меняться». То есть даже менеджмент до этого дошел. Даже американские менеджеры, пожалуйста, в своей литературе, один из них считается сейчас одним из самых таких великих, он сказал, вы можете не меняться. Выживание не обязательно. Он тоже очень правильно сказал.
0: Я надеюсь, мы как раз вот в одном из следующих выпусков разберем такое понятие, как творчество, где как раз очень подробно поговорим об изменениях, о том, как это вообще работает. Потому что это очень интересный процесс, он не так просто, как кажется на первый взгляд, творчество, обучение изменения.
1: Мы уже много раз упоминали эволюционный алгоритм, Так что же это такое? Нет, конечно, среди наших слушателей есть люди образованные, которые в этой теме разбираются, но это точно не все наши слушатели. Что такое эволюционный алгоритм вообще? Причем он тут, раз речь идет об осознанности, это нужно сейчас подробно разобрать. То есть мы чуть-чуть вкинули идею, почему. Давай развернем.
0: Алгоритм предполагает то, что в нем есть какой-то порядок действий. И Почему это близко к осознанности? Надо понимать, что каждый человек, когда он смотрит на себя, на свои цели, на свои смыслы, он не супермен, который спасает мир. А он там рабочий, который кладет один лишь кирпичик в огромную-огромную стену. То есть до него были люди, которые что-то делали. Мы с тобой, например. Все наши знания базируются на том, что пооткрывали за последние несколько тысяч лет. Разные люди с разными подходами, с разными знаниями. И наши с тобой знания, они базируются именно на этом. Точно так же и те, кто это будут дальше. Они, значит, будут базироваться на том, что мы сможем сделать. Осознанность в этом алгоритме — это что такое? Это то, что мы постараемся как можно больше успеть на нашем шаге, чтобы тем, кто будет дальше, они шагнули еще дальше. Вот в этом заключается смысл жизни каждого отдельного человека. Он не спасет мир. Мир на его жизни не закончится, спасенный. Он как бы не превратится вдруг спасенный, и все, и до конца вечности там будет уже замечательный, идеальный мир. Нет, мир будет меняться и дальше, будет дальше идти и развиваться. И эволюционный алгоритм, его надо именно увидеть, что это постоянная смена поколений, постоянная смена какого-то множества, которое на каждом шаге этого эволюционного алгоритма проходит определенный отбор по какому-то критерию. То есть здесь ключевые, Понять это что? Это то, что есть какое-то множество, которое проходит через какие-то критерии, причем проходит регулярно. И это не одно и то же множество, это именно поколение. Это не люди. И когда мы говорим о том, что вот мы, опять же, вот это вот обобщение, которое очень зря, да, я его все время критикую, мы полетим на Марс. Кто полетит на Марс? Не мы с тобой конкретно.
1: В этом смысле да.
0: То есть мы изменимся. Да, мы станем более разумны, мы станем более еще какими то да, мы станем каким-то там другим челов- человечеством, Не мы, конкретно, с тобой. Все, что от нас зависит, — это наша предсказательная способность. «А в какую сторону человечество может развиваться?» Наша предсказательная способность, а каким путем оно туда пойдет? Что для этого надо сделать? Какое будет правильное движение в эту сторону, а какое будет неправильное, которое поведет в другую сторону? И, соответственно, а что из этого действия зависит конкретно от меня? Вот это зависит именно от нас. Вот это в трех местах предсказать. Если То есть
1: нас... ты хочешь сказать, что спасение мира ⁇ это процесс бесконечный. Само по себе. Спас... И наше человечество не будет развиваться. То есть как бы все поколения, которые были и те, которые будут, они будут все время заниматься спасением мира. Просто они будут по-разному видеть угрозу для него. И, соответственно, методы спасения будут разные, потому что в, этом, в этой попытке спасти мир а и себя вместе с ним мы будем развиваться. Знаешь, сейчас часть людей скажет, фу, какая безнадега! А мне кажется, это клево. Это покруче любой компьютерной игры.
0: Вот этот вот. Это
1: прям, знаешь, вызывает азарт такой: о, я внизу этот вклад.
0: Вот это спасение мира это как раз та самая большая игра, которую я упоминал. Там, первых наших встречах, uh-huh. когда говорил о большой цели, uh-huh. в которую вкладывается человек. Если он осознает свою связь с этой большой целью, создавая что-то в жизни, делая что-то в жизни, да, вот то же самое творчество. Почему я к нему всячески призываю? Потому что творчество — это именно какое-то созидание, какое-то создание нового, по крайней мере. Да? уже Если не принципиально нового, то по крайней мере другого. Это вложение как раз в эту самую большую игру. Это точно не безнадега, это прекрасно, потому что это дает людям смысл, это дает им то самое счастье, потому что они находят свою роль в том, чтобы создавать новое. И опять же вернусь к твоему вопросу про эволюционный алгоритм. Здесь важное понять критерий отбора на каждом из шагов. Критерий может меняться от шага к шагу. Да? Где-то выжили самые высокие, где-то выжили самые разумные. <сёк> Не очень хороший пример. Где-то выжили самые высокие, а где-то выжили самые толстые. Например. Mm, да, так да. вот, разум ⁇ это универсальный ответ на большую часть критериев. Вот в чем наша фишка.
1: То есть объединяющий смысл.
0: Он дает гибкость, при помощи которой мы к каждому узкому горлушку можем какой-то, по крайней мере, группой подойти.
1: Тогда, для того, чтобы жизнь продолжалась, мы все должны понять вот это правило игры. То есть если мы хотим, чтобы цивилизация в масштабе цивилизации, то есть тотально, да, в каждом человеке, сделала вот этот какой-то скачок, и чтобы мы стали другими, мы должны понять правила игры. У православных это, например, замысел Божий. Вот он как бы не познается. А я так думаю, что вполне это можно познать. Если ты понимаешь правила игры, то тогда ты можешь не пытаться, ну, то есть отказаться от необходимости, пытаться угадать, а какой шаг следующий человечество должно выбрать как правильный. Тогда мы можем определять, что мы идем вот туда, и это правильно. Потому что мы не нарушаем правила игры. То есть это степень свободы у человечества... Но в разы больше становятся. Именно потому, что мы в общем масштабе от там, сапожника и до не знаю, каких-нибудь там святых мы осознанные. Вот здесь... Но тогда и святость будет тоже другого масштаба.
0: Здесь очень важно вспомнить то, что ты сама говорила о точности. Потому что точность – это что такое? Это достоверность знаний о прошлом. Это правильная методология для того, чтобы правильно смоделировать будущее. точно здесь очень важно. Это все то, что я э, вкладываю в понятие знания. Много раз мы уже упоминали знания, как они влияют на осознанность. Это не пустые слова. Если я не знаю, как устроен мир, я могу называть себя осознанным, но по факту я не буду осознанным. Я буду принимать решение. Вот, я пойду туда, буду делать то-то, то-то, и тем самым мир спасу. На самом деле я буду делать, скажем так, с хорошими словами на, на устах буду творить зло.
1: Тогда стоит использовать, например, привычную для меня терминологию, привычный для меня ряд лексический соответствие, уместность. То есть, вот в чем точность заключается, соответствует или не соответствует то, что я делаю правилам игры. Например, вот так вот. То есть, если оно не соответствует, это не точно. Тогда саногенное мышление, которому я принадлежу, вот наша научная школа и наш инструментарий, который налаживает соответствие у человека между его там, мировосприятием и окружающей действительностью, тогда это один из очень важных и надежнейших инструментов, хорошо отработанных за 20 лет только моей практики, а само самосоногенное мышление родилось это в 91 м это я в 2000-м подключился к процессу, да, это один из самых таких хорошо отработанных надежных инструментов к осознанности, вот так. То есть это прям технологичный переход в состояние осознанности. Потому что мы как раз под флагом соответствия ну, по времени и по смыслу, о котором мы здесь, знаешь, уже восьмой выпуск про эти смыслы, да, толдыча, мы говорим. То есть это соответствие этому смыслу. То есть, например, когда человек обижается тогда, когда его действительно оскорбили, когда он боится того, что действительно опасно. То есть это прям моя работа, мой повседневный труд. То есть тогда, получается, в твоей парадигме я тренер по осознанности. Хотя я себя так не называю. Можно. Может, написать у себя на профиле. Можно.
0: Мы в одном из прошлых выпусков сравнивали истину и неистину и рассуждали о том, какие у них смыслы и какие последствия. Вот как раз точность – это что такое? Это преобладание истины над неистиной. Не в идеальном случае прям стопроцентное преобладание – Поскольку мы все в силу ограниченности органов чувств, мышления, восприятия, мы внутри себя строим картинку мира, а на самом деле мир то не касаемся, может быть, то всегда речь идет о каком-то проценте точности, не ста процентах
1: точно. Но мы сегодня говорим о биологии, осознанности, а физиологи привыкли использовать понятие соответствия. Но, по сути-то, мы об одном и том же, <сёк> да, соответствие, оно... уместность, точность. Мы говорим об одном и том же, об одной и той же решении, одной и той же задачи. Да. Обережать реальность по времени и делать это эффективно. То есть выход годного интеллектуального продукта в единицу времени, вот критерий осознанности. Это уже для физиков или там для кого, <сớп> для инженеров. Тогда у нас возникает с тобой сейчас еще одна задача. Как можно или как нужно соотнести вот это понятие эволюции с мышлением или мышление и биохимию? Над этим же бьются там, люди из разных дисциплин, ученые-мужи, в том числе и в лабораторных условиях, и философы. И где вот эта точка соприкосновения между телом, мыслью, там, мотивацией? Это же и есть та самая трудная проблема по Челмерсу. И, кстати, для решения таких проблем разделалась, например, научная школа концептуального анализа и проектирования, которую я так люблю, я сейчас ей увлечена. Я еще не концептуальный аналитик. Для меня прям, ну, очень сложно, потому что мне не хватает дисциплины ума. Вот этой самой точности, математической точности, оперирования понятиями. Но то, что я смогла взять, вот на, на что у меня интеллектуальной тяги хватило, моих способностей, мне очень сильно помогает в работе, это сильно изменило меня. Например, вот сейчас моя школа мышления, которая, ну, уже финиширует, там остался один месяц учебы, и последний месяц это полугодовой курс, это совершенно другие. То есть вот эта пятая группа, пятый поток, это совершенно другие люди, которых нельзя сравнить с предыдущими четырьмя. У меня вот этот качественный скачок перешел, произошел благодаря тому, что я прошлой весной попыталась освоить именно метод концептуального анализа. Я прям влезла в методичку, в учебный процесс, и попыталась вот это освоить. И у меня принципиально иной результат в работе. Как раз за счет вот этой самой точности. Они это применяют для смысловой расчистки понятий. Это один из участков, где применяется, или один из шагов концептуального анализа, смысловая расчистка. Потом все остальное... Это очень серьезная штука, хочу тебе сказать. И они создавались как научная школа как раз для решения вот этих сложных проблем. И мне бы хотелось, наверное, помечтать сейчас чуть-чуть. Было бы неплохо, чтобы концептуалисты подключались и выполняли смысловую расчистку и концептуальный анализ и проектирование тех видов реальности, с которыми работают физиологи, философы, культурологи и прочие-прочие-прочие специалисты. Тогда будет вырабатываться какое-то единое представление и будут как-то синтезироваться, стягиваться вот эти смыслы. И мы начнем наконец, понимать вообще про что это. А то получается так, физиологи понимают, а врачи нет. Хотя физиология часть медицины. Вот чтобы снять эти противоречия, нужны вот как раз такие люди, которые могут решать сложные задачи. То есть на один язык, к одному языку понятийному привести разные дисциплины из разных областей. И да, действительно, мы не можем обойти вот этот вопрос. Необходимо понять, как мышление с биохимией, с эволюцией, вот это все связано. Потому что это же происходит в живых объектах. Но ну, мы же не видим развития горы. Ну, рост, наверное, ее видим. Рост горы там раз, повысилась. Почему? А извержение произошло, сверху там еще насыпало, и высота горы стала выше. Или наоборот. Она деградирует, эта гора, за счет чего? А вот ее ветры, ледники стирают, и она не растет наверх. Она превращается постепенно в плоскогорье. Ну и так далее. Но это же не развитие. Развитие – это установление новых отношений с реальностью. То есть это была гора, а стал такой, не знаю, чем-нибудь. Ну, не, не, не горой, а там песчаный кучей. То есть, ну, вот вообще что-то другое. Да, когда береза стала елкой и наоборот. Вот это развитие. Ну, я сейчас тоже, опять же, нарушенно обостряю. Поэтому это развитие, в том смысле, в котором я говорю, это свойство исключительно или процесс, который доступен только живому. То есть нам нужно эти понятия связать. Удалось тебе это? Во всяком случае, предложи нашим слушателям, как ты это сделал. Как ты это видишь?
0: Ответ, краткость, убивает правду. Ответ на этот вопрос, он не в двух, не в трех там, словах. Он на нескольких десятках, а то и сотен страниц может быть только описан. Я попробую сейчас кратко описать.
1: Ну, хотя бы тезисы. Подход. Давай так, хотя бы подход дай, а потом вернемся к этому в каких-то других выпусках.
0: Есть такое когнитивное искажение, как иллюзия конца истории, при котором мы, как каждый момент времени, убеждены, что основная масса событий, основная масса изменений произошли к текущему моменту. Вот я сейчас, можно сказать, пик своего развития, своего как вот личности. А те года, которые будут там в будущем, ну, да, может быть, что-то там и изменится, но незначительно. Все что я представляю собой как личность, я уже получил к текущему моменту. Ну, или, по крайней мере, нащупал и уже в какой-то мере освоил. Вот это когнитивное искажение, это такая шутка над тем, как это происходит на самом деле. Давай представим себе на секунду то, что с момента зарождения, когда это просто даже еще не клетка, это просто еще молекулы, ДНК, которые в какой-то среде развиваются. У них есть определенная задача. Задача не навязанная, неосмысленная, не сформулированная эта задача просто из-за законов физики и химии. Это за- задача определенным образом взаимодействовать с другими мол- молекулами в этой среде. Запрограммировано вза- взаимодействие, потому что у нее есть определенная структура и строение. Угу. Вот это взаимодействие, эта задача реализуясь, создает новую структуру, у которой тоже есть какая-то своя задача. Это в свою очередь создает новую структуру, у которой тоже есть какая-то своя задача. И так дальше усложняясь, усложняясь. Мы ведь можем... То есть
1: добавляя новые-новые компоненты, это, новые взаимоотношения... Это
0: мы скинули с горы комочек снега. Он угу. катится, набирает вес. На каждом шаге он делает что-то, что соответствует его форме, массе, скорости. И это всякий раз мы видим как комок снега. А если бы там был не снег, а если было бы что-то другое, то мы бы видели, как ком снега чем-то другим покрылся. Но точно так же и в жизни. Каждый такт времени происходит то, что Есть система под названием «Человек и Личность», то, что мы разбирали. Эта система имеет определенную картину мира, основанную на всем том, что с этим человеком произошло до этого. Именно с ним. Что он успел увидеть, впитать, какие эмоции пережить, на что надо надо тренироваться.
1: То есть не не на самом мире, а именно на том опыте, который был ему доступен в этом мире.
0: То, как он этот мир увидел и и и смоделировал внутри себя. Благодаря вот этому он этот мир соотносит с собой. Угу. Это то, опять же, о чем мы говорили. Он, Что каждый человек рождается в этом мире с какими-то возможностями способностями. Он рождается в какой-то среде, он рождается с какими-то определенными генами. Он соотносит этот мир, как он его увидел, как он его пережил, с тем, что он может. И пытается, собственно, сделать лучшее движение, то самое разумное. Угу. А осознанность, о которой мы говорим, Это попытка взглянуть не только на себя, на свое лучшее движение вот здесь сейчас в моменте, а на лучшее движение вообще глобально. Вот о чем мы говорим. То есть это такой, как следующий шаг развития этого навыка разумности. И получается, каждый такт времени на него влияет, что весь его предыдущий опыт, биохимия, которая была секунду назад, то действие, которое он делал секунду назад, те направление движения, которые у него были секунду назад. И в этот миг он снова воспринимает мир, снова переживает все эти смыслы, снова их соотносит с собой, и из вот этой вот суммы, что было секунду назад, что было три года назад, что было в в момент зачатия, складывается его состояние в данный миг. Это состояние взаимодействует с миром, и из этого взаимодействия возникает что то, с чего мы сегодня начали. Реакция. Жизнь — это
1: реакция. Это вот она и есть. Это и есть жизненный процесс. Давай, наверное, сегодня остановимся, потому что это надо осмыслить нашим слушателям. И через неделю встретимся с ними. О чем мы поговорим? Может быть, все-таки продолжите разговор про мышление, воля?
0: Да, было бы классно. Понятие свободы, ответственности — они и сами друг с другом интересная тема, а в разрезе осознанности о них будет очень здорово поговорить.
1: Дорогие друзья, встретимся через неделю. Всего вам доброго. Пока-пока.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.